0: JamónCast qué sopa, soy Jesús Jamón y soy un showman. Canto, bailo y actúo en los escenarios de Panamá. Pero como todos saben, los escenarios están cerrados. Así que ya no puedo hacerlo más. Por esta razón decidí compartir un poco de mi arte y forma de pensar, gustos y un poquito de buena vibra en un podcast. Jamoncast es un espacio de anécdotas, comentarios, curiosidades y rejamondaciones. Pero lo más cool es que todo esto lo defines tú. Semanalmente haré preguntas en mis historias sobre los temas que tú quieres escuchar. Solo recordemos que no queremos haters ni mala vibra. Así que sígueme en Spotify y en Anchor como Hamoncast y acompáñame en esta aventura. Jamoncast. En el 2017 fue mi último stand-up comedy, porque me fue súper mal y desde ahí me dio pánico escénico. Y todos los que me conocen siempre se asombran al escuchar esto. Y es que subirse al escenario a cantar, a bailar o a actuar es algo que hago desde hace mucho tiempo y para lo que he entrenado casi toda mi vida, es cierto. Para subirse al escenario hay que ensayar y si ensayas lo suficiente, tienes la confianza de saber que vas a hacer un buen trabajo y también tienes las ganas y entusiasmo de demostrarlo. Entonces, el pánico escénico llega en momentos en que no estamos preparados, sentimos inseguridades o tenemos una experiencia negativa al respecto. Por eso hoy les quiero compartir un par de consejitos para sobrellevar el pánico escénico. Moncast. Desde la mala experiencia que tuve en 2017 me han ofrecido hacer un montón de stand-up comedies, pero así mismo cuando llegaba a la reunión y me sentaba en la silla les decía muchas gracias, esto es todo por hoy, tomaba mi mochilita y me iba por ahí mismo. Y es que estaba aterrado de los stand-up comedies. Claro, ¿quién no va a tener miedo de hablar en público? Todos tenemos miedo a equivocarnos, a hacer el ridículo, a pasar vergüenza y aunque parezca que a mí no me da, pues lo que sí. Yo soy actor, bailarín y a veces canto, más o menos, pero canto. Y ustedes dirán que no le tengo miedo a nada, pues se equivocan. Porque si hay algo en lo que yo le tengo miedo es a un stand-up comedy. La crítica más dura es un público, al que le cuentas un chiste y no se ríe. Pero muchos dirán que para eso hay técnicas bien sabidas, chistes viejos o algún personaje gracioso a lo que puedas recurrir. Todas esas técnicas me las sé de memoria y las he aplicado un montón de veces. Pero lo malo de eso es que tendemos a caer en ser ofensivos o tirar chistes que discriminan a otros y dar malos ejemplos. Y desde hace unos años me hice el firme propósito de no ser así. Entonces, un amigo me dice que si voy a preocuparme por no ofender a nadie, entonces que mejor deje este negocio y me meta a pastor de iglesia o que me meta a cura. Pero yo siempre he creído que se puede hacer de todo sin ofender y aún así ser gracioso, crear humor que no discrimine. Lo malo es que eso no le gusta a la mayoría de la gente. Y bueno, ya seguro se están preguntando qué fue lo que me pasó en el 2017 Que desistí de hacer stand-up comedy Y que ocasionó ese pánico escénico Bueno, les cuento la historia ¡Hamón, cast! Yo estaba trabajando en un casino y hacía varios stand-up comedy Tenía un contrato y todo lo demás E iba a presentar varias fechas Y bueno, todo se arruinó cuando en una fecha eh, dije un chiste ofensivo entre mis amigos y yo siempre decíamos este chiste porque no nos parece nada ofensivo. Siempre utilizábamos la frase cuando a alguien le encantan los juegos del azar se le dicen chinguero o también que le encanta la chinguia y bueno, si te haces adicto a eso, obviamente vas a tener un problema de ludopatía. Entonces yo conté un chiste de una vieja chinguera dentro de un casino que estaba lleno de ellas. Obviamente para el casino es conveniente que haya gente jugando en sus maquinitas, no importa si son ludopatas o no. Y yo al contar este chiste, espanté a los clientes. Muchas personas levantaron la cabeza y miraron hacia el escenario y yo quedé friseado. No me podía mover. Obviamente, después continué con el show y al bajar me dijeron, esto ha sido todo por hoy y para siempre. Hasta la próxima en la calle porque aquí no te queremos más. Se sintió súper feo porque nunca me había pasado algo así, nunca me habían despedido de un lugar. A partir de ahí dije que más nunca iba a hacer stand-up comedy porque no sabías no ser ofensivo. Y eso cambió en 2019, cuando por fin lo volví a hacer. Me volví a atrever a hacer stand-up comedy y así fue que lo logré. Primero me senté en mi escritorio, puse mi computadora, puse música relajante y escribí mi rutina sin pensar. Solo dejé que fluyera la creatividad y después de que eso ocurriera, entonces lo leí y lo pulí para eliminar algo que pudiera sonar ofensivo. También le metí un par de chistes más. Luego se la presenté a unos amigos para que me dieran su opinión y ahí la terminé de mejorar un poquito más. Entonces llegó el día del show. Todo fue un éxito, empecé muy nervioso, pero luego cuando escuché las risas y empecé a fluir un poquito más, ya me tranquilicé. Al final todo resultó de maravilla y lo hice porque seguí los siguientes pasos. Recomendaciones Si quieres quitarte el pánico escénico y no sabes cómo, puedes empezar por 1. Buscar inspiración. Busca personas que desarrollen la actividad que te dé pánico y mira su ejemplo. Adopta sus metodologías o busca inspiración. Así sabrás que no eres la primera persona y tendrás una forma de guiarte. 2. Prepárate. Toda persona que se vaya a subir a un escenario a hablar en público, cantar, bailar, actuar, o tocar un instrumento, o incluso modelar, debe prepararse, ensayar lo suficiente hasta que lo que vayas a presentar fluya naturalmente y sin pensar. 3. autoevaluarte. Hoy en día contamos con mucha tecnología que nos puede ayudar a autoevaluarnos. Podemos grabar un video con la cámara del celular, grabar notas de voz y ver nuestro desempeño para así ser autocríticos y pulir detalles. Y prestemos mucha atención al tema de pulir detalles, que no podemos permitir que se convierta en algo que nos desmotive o en un recurso para desmoralizarnos. Recordemos que no somos perfectos y que así como vemos a otros muchos mejores que nosotros, también hay personas peores y esas personas pueden ver un ejemplo de admiración en nosotros. Así que anímate. 4. Haz una presentación previa. Busca un grupo pequeño de personas que tengan confianza contigo para que puedas presentar tu arte y que ellos te den su evaluación. De esa manera podrás ver detalles que se te pasaron por alto y los podrás corregir. 5. relájate. Relaja tu cuerpo y mente antes de presentarte. Practica ejercicios de relajación, procura enfocar tu mente solo en el tema que vas a presentar y en lo que vayas a desempeñar. No pienses en las consecuencias, si lo vas a hacer mal o lo vas a hacer bien. Tú solo hazlo, sin importar lo que pase. Recomendaciones con estos consejos de seguro vas a llegar muy lejos o por lo menos vas a empezar tu camino. Así que no te preocupes por pasar vergüenza, todos la hemos pasado alguna vez y en eso no estamos solos. Por ejemplo, Adele, que para la entrega de los premios Oscars tuvo que someterse a una hipnosis, dijo o me hipnotizan o no salgo al escenario. En el escenario parecía que todo estaba bajo control, pero teme demasiado presentarse frente a públicos mientras no está cantando. Increíble que algo como eso le pueda pasar a una persona tan talentosa. Y sí, de esto no escapa nadie. Todos tenemos algo que nos da miedo y nacemos con ello. Si algunos niños desde pequeñitos tiemblan al entrar al primer día de clases y lloran al dejar a sus padres es natural, es el primer enfrentamiento ante algo desconocido y eso nos provoca pánico. En las recamundaciones de hoy vamos a hacer ejercicios de relajación que yo practico diariamente antes de salir al escenario. Primero, empecemos por inhalar profundamente por la nariz y luego exhalar por la boca. Si inhalas en un segundo, exhalas en dos segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a inhalar suavemente, pero vas a exhalar mucho más suave. De esta manera. Repite este ejercicio de tres a cinco veces para oxigenar el cerebro y como quien dice realinear tu mente para enfocarte en lo que tienes que hacer. También puedes hacer estiramientos de cuello y hombros. Y si necesitas una guía visual, te voy a dejar todos esos ejercicios en mis historias destacadas para que puedas volver a ellos cuantas veces necesites. Recomendaciones Y si crees que necesitas un poquito más de guía, podríamos conversar por una videollamada para escucharte y darte mis consejos, ejercicios y técnicas para que superes el pánico escénico no dudes en contactarme en mis redes sociales arroba Jesús jamón y recuerda también que el pánico escénico puede volver a nosotros siempre es algo que debemos ir superando constantemente y que no podemos decir que dejamos en el pasado así que hay que trabajarlo siempre otra recomendación que te puedo hacer es que te ejercites horas antes de presentarte el ejercicio llena de vitalidad el cuerpo y relaja los músculos y activa el metabolismo. Descansa apropiadamente y aliméntate saludablemente. No te llenes de negatividad. Muchas veces la falta de descanso nos tiene de mal humor y la mala alimentación nos deja como perezosos. Leer noticias negativas en redes sociales nos altera el ánimo. Así que protégete de todo esto y tu cuerpo estará relajado para que cuando desarrolles tu actividad solo tengas tranquilidad y felicidad, así podrás evitar que el pánico escénico se apodere de ti. Espero que todo esto te haya servido para hablar un poquito más del tema y querer buscar más información para que de una vez por todas te quites ese pánico escénico. Esto ha sido todo por hoy y estoy muy contento de haberles compartido mis experiencias y que de alguna manera les pueda ayudar para perder los miedos a salir a conquistar el mundo con una sonrisa, con tu talento y con buena energía. Si te gustó este podcast o piensas que le serviría a un amigo o a una amiga, no dudes en compartirlo y beneficiar a alguien más. Me despido, pero no sin antes recordarte que me sigas en mis redes sociales como arroba jesús Jamón. Así que chaito, pescaíto. Jamóncast.